0: Välkommen till Boksbanorna, bokpodden från Luleå biblioteken och idag har vi här Magnus, Agneta och Helen som vanligt. Och idag ska vi prata om böcker som man i fördel kan köpa som julklappar nu när julen stundar.
1: Ja, mm. jag fick min systerson när han var liten en gång så, så sa han till mig snälla faster, inga böcker, men eftersom jag är född anarkist så lydde jag honom inte utan han fick faktiskt en bok men det var en spelbok om Minecraft okay. så han var jättenöjd
2: Hur rimmar du på den då? Jag
1: kommer faktiskt inte ihåg det men jag brukar alltid rimma, jag rimmar alltid på alla djurklappar och det är fortfarande bara jag efter alla dessa år som rimmar. Fast jag har gett dem order om att de också ska rimma. Men, men de lyder inte mig. Men jag rimmar gärna. Det är, för för jag tycker att det är roligt. Och mm. det är... Um, Djurklappsutdelningen tar lite längre tid. Och det tycker mm. jag är positivt. För annars är det bara... Så är det klart.
2: Mm. 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 Det är ju inte lätt att rimma. Alltså man kan ju börja med sådana här handböcker. Mm. Och det är faktiskt en genre i sig själv. Den äldsta eh, rimboken vi har på biblioteket, den är faktiskt från 1850. Wow. Men den finns bara i e-boksformat.
1: Okej. Okay.
2: Och när man bläddrar i den så inser man att de gav bort lite andra saker mm. ja. än vi ger okay, bort idag. Inga liksom sådana där iPhones-laddare där. <laughs>
1: Sockar och vantar och...
2: Ja, artificiella blommor, garnityr, mm -hmm. fönsterkuddar.
1: Men det måste ha varit bland de rika då.
2: Jo, antagligen. Alltså det var ju bara medelklassen som ja. firar jul på det sättet ja. som vi firar idag. Ja. En av de eh, första beskrivningarna av modern jul finns faktiskt i Charles Dickens Christmas Carol. Mm -hmm. Alltså kärnfamiljen som ger presenter till sig själv.
1: Ja, just det. Petter och Lottas jul, mm. det är också en jättefin bok om mm. dåtidens julfirande. Mm. Men vill ni höra vad jag har rimmat? Mm. Ja. Ja, jag har här alltså en, en bok som jag ni ska få ni får fundera en liten stund om ni kan gissa vad det är för bok. Det är en trilogi som är ihopsatt i en enda bok. Den här tegelstenen räcker hela julen. Det är bara bra om himmelen är mulen. Fly bort till ett land av vättar och snaga. Upptäck denna fantastiska saga. Och när den efter 1222 sidor är slut kan du till filmatiseringarna vila ut.
2: Ah, alltså, kan
1: ni gissa? Ja, ni äh, ser jag ju den. <laughs> um, det är alltså Sagan om ringen, Härskar som är ihopsatt i, i alla tre delarna ihopsatta. Jag hade önskat att även Bilbo, alltså Hobbiten, hade varit med. Eh, för den har jag också med mig eh, i serieform av Charles Dixon och David Wenzel. Den har getts ut i nyutgåva och här, här hittar man ju liksom förhistorien till Sagan om ringen. Så att den kan man med fördel läsa antingen efter eller, eller före men jag tycker att, att man ska inte glömma att läsa Bilbo Hobbiten, men den finns ju också som, som film och jag måste erkänna att jag hade försökt börja på Sagan om ringen flera gånger, men inte riktigt klarat av den, så jag såg filmerna och efter det läste jag boken
2: hmm. mm. Böckerna?
1: Jag läste faktiskt bara första <laughs> <laughs> Men den här är i alla fall, och den är tung. Den väger säkert 2-3 ja, kilo, och jag ljuger inte. Den är helt fantastisk, eller hur? Ser ni? Mm. ni ser mm. Hur? Mm. Men sidorna är nästan tunna, som i Bibeln. Men det är lite ganska bra radavstånd så att den är inte särskilt jobbig att läsa så tillvida. Och man kan med fördel ha den på magen. När man, om man ligger och läser, för då behöver man inte hålla upp det, Eller ha en kudde på magen när man ligger och läser, för då behöver man inte hålla upp den. Mm. Men det är alltså Sagan om ringen, hela trilogin eh, av J.R.R. John Ronald Reuel Tolkien. Mm -hmm.
2: Och då undrar jag, hur rimmar du på Hobbit?
1: Hobbit? Ja, nu valde jag ju att inte rimma på Hobbit, men... <laughs> Det vet det, fåglarna. Hobbiten. Den lilla Hobbiten. Nej.
0: En liten <laughs> hobbit som inte heter Bobbit.
2: <laughs> jag brukar alltid Nödrim. handla i sådana ja
0: <laughs> Nödrim kallas mm. ja, jag har ju Vi har inte som tradition i min familj att rimma. Ibland händer det väl att någon gör det men jag har i alla fall åstadkommit ett till den boken jag ska prata om och den lyter, lyder så här med denna är du illa tvungen att vända blad som kungen
2: mm. om ni förstår vad jag hän
0: till och det här är alltså en deckare av någon som har kommit att bli min, en av mina favoritförfattare mm. en italiensk författarinna som heter Ilaria Tutti hennes andra bok i en trilogi som hon skriver och den första hette Blommor över helvetet mm. böckerna Utspelar sig i norra Italien och i huvudpersonen är en kommissarie som heter Teresa Battaglia och denna Teresa hon håller på att försvinna in i Alzheimer och försöker med alla medel att kunna jobba så länge som möjligt och försöka dölja det här så hon har ju lappar överallt och hon har en anteckningsbok som hon hela tiden skriver i för att hon ska komma ihåg. Alla saker som behövs komma ihåg i sina fall. Och den här boken är, handlar om att det dyker upp en tavla. Där man upptäcker att tavlan är målad av blod från ett människohjärta.
2: Oh, och den här tavlan for. är
0: målad för 70 år sedan. Så det här är ju som ett cold case. Och konstnären som har målat tavlan, han har inte sagt ett ord på 70 år. Han har helt försvunnit i sin egen värld. Från det att han hittades nerblodad och med tavlan i sin hand. Och nu ska man alltså försöka få reda på vad vem blodet tillhörde.
1: Men hur upptäckte man att, att hjärtat var, må eller att det var mm. målat? Det, det gjorde
0: man alltså i nutid. När det, den kom, det var på ett galleri som man kollar ju äkthet och sånt där. Och så börjar man inse att oj, det här är ju Ooh. målat av något som inte är färg. Mm. Och den är, jag tycker att det finns så många det finns så många bottnar i den här det står Teresa som man får följa och hennes kamp mot Alzheimer och hennes <laughs> hennes assistent inspektören Massimo får man också följa hans privata göranden. Och dessutom i den här boken författaren hon läste en artikel om en by som heter Valresia som finns på riktigt och i den här byn så bor, det, folket kallas för resianer, och de har alltså ett eget språk. Mm -hmm. Man trodde först att det var en rysk dialekt, men det verkar vara ett helt eget språk. Och de som bor i den här byn, de liknar varandra utseendemässigt också. Och det blev jag lite paff att den fanns på riktigt. Ja. Och i den här boken så finns det också en ung, blind kvinna som har en hund som kan eh, hitta. Döda människor, även om de är nedgrävda. och De finns också tydligen på riktigt. som,
1: äh, det, det är jättebra. Jag tycker, ja, och jag alltså, tycker nog. finns ju. Jo,
0: men det, det var något speciellt med den här hunden. Ja. som, ja Men jag tycker att ska man läsa dem så man kan läsa dem fristående. Men jag tycker att man ska börja med den ja, första. För, för det är att... samma
1: assistent också.
0: Mm. Som jo, precis det. Boken, för det var assistent, där kom. Ja. Sen tycker ju jag att man kan. Juleklubbköp, att alla man känner. Mm. <laughs> en bok som jag pratade om i en tidigare podd, som är skriven av Ella-Anna Labba. Just det. Herrarna satte oss här. Och det är en faktiskt eh, viktig bok, tycker jag. Herrarna satte mm. oss herrarna satte oss hit. Hit, jo, mm. det är jag som svamlar. Eh, och vad kan man ha för rim på den?
2: Det känns ja. nästan lite hemskt att rymma på en sån. Jo,
0: eftersom den
1: är, så, den är så allvarlig på något sätt. Alltså, den är augustnominerad. Mm. Så det vore ju roligt om den vann eller, mm. så att den blir upp, ännu mer uppmärksammad. Mm. För du ja. pratade om att du tyckte att, jo, jag tycker ska... att den... Jo,
0: jag tycker att den borde nästan läsas i skolan mm. av alla barn det var därför jag blev tyst. Jag började fundera vad kan man egentligen ha ja. men jag tycker att är och den är ganska vacker ändå ja. även om det är ett svårt ämne.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och den är august nominerad, Jippi säger jag. En viktig, mycket...
1: vacker bok som gör dig extra klok.
0: Mm.
2: <laughs> nu stal du mitt rim.
1: Åh <laughs> förlåt, det var precis det du hade tänkt. <laughs>
2: ja, precis. För jag har inte problem med att rimma, men jag har problem med att jag alltid bort så att skyra saker så ingen kan gissa vad det är. <skratt> Gud,
1: nu blir man ju jättenyfiken vad du ger
0: bort. Mm. Ja, verkligen.
2: Så, så för min bok så har jag skrivit, om du le på att inte le så får det här hjälp med att ändra på det. Mm. Mm. Och den boken, kan du gissa vilken det är? Nej. Leande, en fältantbok.
1: Och om leenden.
2: Om leenden. Wow. Det kan man behöva i jultiden om man tycker att det är lite stressande. Ja. För man får lära sig att man egentligen <laughs> behöver inte le. Det räcker att man sticker in fingrarna i mungiforna och höjer upp. Så blir man lyckligare. På riktigt. På riktigt. Och det kan ju <laughs> behövas när man det tråkiga släktingar på mig, säger.
1: <laughs> och så sitter alla så här. Mm. Ja. <laughs>
2: Mm. men det som är intressant med den här jag älskar ju sådana monografier mm. och det är faktiskt så att människan förutom afor egentligen är det enda djur som ler
1: mm.
2: alltså när man ser hundar som ler så är de ju anfådda de öppnar munnen för yes. att få ut tungan
1: åh oh, han ler
2: och delfinens största strategi eller traversers di det är att de ser ut som att de ler mm. de ser glada ut mm. Men egentligen är det så att de flesta delfiner i fångenskap är djupt deprimerade Och det finns någon de som påstår att de till och med begår självmord. Alltså att de kan sluta andas liksom därför att de bestämmer sig för det.
1: Mm.
2: Eh, och det står faktiskt om i den här boken. Mm. Men för de flesta djur så är det, ju liksom det där när man blottar tänderna och visar dem. Det är ju ett anfall. Just det. Inte att man är glad då. Och även människor har då väldigt komplicerat förhållande till leenden. Att det är faktiskt så att det är egentligen inte en försvar. 1900-talet när vi har fått tandvård som folk börjar läsa där, så man ser tänderna mm. på bild.
1: Mm. Men det tycker jag att man märker när man är alltså när, när jag var i Tallinn så var det väldigt, väldigt få av de som jobbade i affärer och sådär som låg överhuvudtaget. Det var en tjej bland annat på flygplatsen som jag och min kompis verkligen försökte få spricka upp. Men det, alltså det gick inte. Det, det Jag vet inte om det.
2: Alltså det, så kan ju vara att, det kan ju vara ganska intimt, alltså ett ja. alltså det ju, Man vet att det, även män, människor som är ensamma, alltså när de mår bra, så ler de. Så det handlar ju inte bara om kommunikation Nej. utan också att det är alltså en sån här inre grej.
1: Ja. Det gick ju en ja. serie på tv för några år sedan Ellie McBeal mm. som var advokat mm. och hon hade ju en det var ju någon, någon advokatsassistent på kontoret, en blond lockhårig tjej som alltid var glad men hon var ju inte det egentligen men hon menar på att jag brukar le för mig själv framför spegeln och då lurar jag mig, Hjärnan mm. att jag är glad och det kan mm. man ju tydligen göra också. Mm. Står det någonting om det?
2: Det står det om det. För jag
1: ser ju att det är väldigt, två väldigt intressanta författare som jag känner mm. mycket väl till från ett av mina radio, favoritradioprogram. Mm.
2: Vilket program är det? Spanarna. Aha.
1: Inte bokspanarna utan spanarna med Göran Everdal och Perna Roskin bland andra
2: och här ser vi eh, liksom så här olika ingångar man har till böcker det som jag föll för det var ju Mona Lisa ja. på omslaget och hon har ju faktiskt ett av världens mest berömda leenden mm. som man till och med inte vet ifall det är ett leende en del forskare hävdar att hon hade tandverk
1: ja.
2: mm. men andra sidan forskare kan hävda vad som helst speciellt om de arbetar inom konstvetenskap
1: Mm. Jag, jag har ju så sur mun. Alltså om jag är allvarlig så ser det ut som att jag är arg och sur. Så därför så, så brukar jag liksom le för mig själv- bara för att min mun inte ska vara så sur- fast jag egentligen inte kanske är så glad. Mm. Alltså. Vet, det är lite konstigt. Ja, för det mesta är jag ganska glad. Mm.
2: Fördelen med den här boken också- att det har en förteckning ur olika sorts leenden. Mm. Så man kan liksom... Eh, om man ser någon på stan så kan man liksom bläddra så här i boken och se, och se vad det där för leende... Oh. Det är ungefär som om en svampbok fast för ansiktsgrimagen. Uh -huh.
1: Det artiga leendet. Mm.
2: Mm. Och min enda invändning eh, mot den här boken det är att... Eh, Författarna när de har skrivit det de har vetat att de har gjort något som är väldigt sött. Alla tycker ju Lena är söta. Så jag får känna sig att de ler lite, har lett lite inställsamt när de har skrivit texten. Och det drar ner en lite, lite grann.
0: Aha. Ja, det kanske var allt för den här gången. Ja. Och nästa säkert. gång så återkommer vi med mera julläsning. Mm. Och till dess så... Eller rättare sagt innan dess. Så måste vi ju säga vad det är för böcker vi har pratat om idag egentligen.
1: Precis och jag pratade om både om Bilbo Hobbiten och om trilogin Sagan om ringen. Härskar ringen av J.R.R. Tolken. Och varför jag nu kan skryta med att säga att han heter John Ronald Reuel Tolken. Det är för att en av mina söner en gång i tiden skrev en skoluppgift om just tolken och då tog vi reda på vad han hette. Mm. Ja.
0: Och jag pratade i första hand om Ilaria Totis Den sovande nymfen men också första boken i den här trilogin som heter Blommor över helvetet om Magnus.
2: Jag pratade om Leende en fälthandbok av Göran Everdal.
0: Och det mina vänner, det var allt för den här gången.
2: Ska du inte rimma något för slutet? <laughs>
0: Nu stressar du mig, nu? Ja, vad ska vi rimma? Båda paket är det bästa jag vet. Ja!
2: Hurra, Bra! i studion och... får jag gå ut för nu är en enda slut.
0: <laughs> Eller, om man nu ska plagera någonting. Falstaff Fakir. Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok. Mm. Tack för idag!